0: عالم سبوتنيك
1: تغطيه اخباريه موضوعيه لاهم الاحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على اهم الاخبار السياسيه
1: والاقتصاديه والرياضيه
0: وجوله مع الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريم في
2: عالم سبوتنيك اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين
1: الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية تواغل بري في قطاع غزة
2: حزب الله يؤكد جاهزيته التامة للتحرك ضد إسرائيل حين يلزم الأمر
1: موسكو تؤكد أنه يمكن اعتبار الهجوم المضاد الأوكراني قد انتهى
2: ممثلين عن الجيش السوداني والدعم السريع يلتقيان في آدسة بابا
1: اقتصادياً منظمة التجارة تحذر من أن اتساع الحرب على غزة سيخنق التجارة العالمية
2: إلى التفاصيل قال كبير المتحدثين باسم الجيش الاسرائيلي الاميرال دانيال هاجاري ان قوات مشاه مدعومه بالدبابات نفذت ضربات موضعيه في قطاع غزه امس الجمعه، ويعد هذا اول اعلان اسرائيلي من نوعه عن التحول من حمله القصف الجوي الى توغلات بريه في قطاع غزه.
1: وأضاف هجري في تصريحات تلفزيونية أن ضربات شنت لمهاجمة أفراد أطقم أفراد الصواريخ الفلسطينية والسعي لجمع معلومات حول المواقع التي تحتجز فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس الأسرى الإسرائيليين. حول هذا الموضوع ينضم الينا من رام الله الخبير العسكري السيد واصف عرويقات. اهلا بك سيد واصف، ما اهداف هذه التوغلات البريه التي نفذها الجيش الاسرائيلي في غزه ووصفها بالضربات الموضعيه؟
3: يعني الهدف الرئيسي الان عند القياده الاسرائيليه وعند الجيش الاسرائيلي هو الاباده الجماعيه والقتل للفلسطينيين وهذا اعلنها اعلنها الرئيس اسحاق هيرتزغ على الفضائيات مباشره وقال أننا نقتل الفلسطيني لأنه قبل أن يكون في قطاع غزة وقبل بقيادته وقالها نتنياهو لا تحدثوني عن الإنسانية ولا عن القانون الدولي فبالتالي نحن أمام قيادة مجرمة أخذت قرار في قتل الفلسطيني لذلك نشاهد هذه الحرب العشوائية حرب الإبادة الجماعية استخدام القنابل الفسفورية والقنابل المنكرية والعنقودية وأطنان المتفجرات من الجو يتشدق الإسرائيليون بالقول أنهم يخصفون كل يوم 750 هدف بمعنى أن كل 400 متر في قطاع غزة نصيبها طن من المتفجرات فبالتالي هذا المشهد يعني مشهد دمار مشهد ولكن بالمقابل هناك مشهد يعني صمود من الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي حزم حزم أمام المقاومة الفلسطينية فلذلك هو يتخبط وهو فاقد الوعي ويعيش تحت الصدمة والرعب يحاول استرداد بعض معنوياته ولكنه غير قادر
1: الحديث الإسرائيلي هل يعني ذلك أن العملية البرية الواسعة التي يتحدث عنها قد بدأت؟
3: يعني من المبكر الحديث عن حرب برية هو, هو يحاول أن يوهم الجبهة الداخلية الإسرائيلية حينما يقول نحن نقوم بعمليات داخل قطاع غزة أنا بتقديري الحرب البرية بمعناها الصحيح الجيش الاسرائيلي يعرف تماما كم ستكون كلفتها وانه يحاول تجنبها، رغم انه اعلن عنها يعني نتنياهو اعلن حاله الحرب واعلن وزير حربه انهم سيقومون بهجوم واسع على قطاع غزه، ولكن ما يقومون به على الارض انا بتقديري هذا دليل افلاسهم ودليل عجز الجيش الاسرائيلي عن مواجهه المقاومين الفلسطينيين في الميدان. هم يتحدثون عن الحرب البريه وربما وربما يقدمون عليها وهناك سيناريوهات هناك سيناريوهات يعني يتحدثون عنها يعني وما طلبهم من الشعب الفلسطيني من الاخلاء سواء كان في البدايه كان في الجنوب باتجاه مصر والان يطلبونه من الشمال باتجاه غزه، يعني من من الحدود الشماليه نحو غزه، فبالتالي هذا 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 الاجراء وهذه الطلبات تنم عن عجز عند الجيش الاسرائيلي في تنفيذ الحرب البريه لانه يريد ان يدمر يدمر غزه، يريد ان يؤجر اهل قطاع غزه، فبالتالي هل سيدخل على قطاع غزه ركام؟ من هنا ياتي السؤال، ثم هل هل الحرب البريه نزهه؟ وهل سيقاتل المقاومه الفلسطيني تحت الارض ام فوق الارض؟ هل يعرف عن الفلسطيني؟ اذا عجز عن معرفه ماذا لدى الفلسطيني في حرب الطوفان في طوفان الاقصى وباغتتهم المقاومه. واستطاع 1200 مقاوم فلسطيني ان يعبروا الحدود ويقتحموا المواقع العسكريه ويسيطروا عليها ويسيطروا على 21 موقع وما زالوا يشتبكون في داخل فلسطين المحتله.
1: في اطار هدفها المعلن بتدمير حماس، هل تسعى اسرائيل لاعاده احتلال قطاع غزه ولو مؤقتا برايك؟
3: يعني الاهداف التي تتحدث عنها ربما نستطيع يعني تفسيرها كالتالي، هل الهدف هو إعادة احتلال قطاع غزة أم هل الهدف هي القضاء على المقاومة الفلسطينية وقيادتها كما يدعون أم الهدف عملية برية صورية استعراضية من أجل رد رد الاعتبار وحفظ ماء الوجه لأنه كل كل هدف من هذه الأهداف له سيناريو نمط قتالي وله إمكانيات فبالتالي أنا بتقديري أي من هذه الأهداف إلا إذا أرادت إسرائيل أن تستعرض بجيشها ان تقول هناك حرب بريه ومناوره بالدبابات وبالطائرات وبالمدفعيه وتعود وتقول نفذنا حرب بريه لانها تدرك تماما انها ستقع ستقع فريسه في الميدان في عام 2014 حشدوا نفس الامكانيات تقريبا وذهبوا وتوجهوا نحو قطاع غزه على اساس انها حرب بريه ولكنهم فشلوا وهزموا شر هزيمه وقتل قيادات وقتل قاده منهم واعتقل قاده منهم وضباط وبعدهم موجودين الان عند المقاومه الفلسطينيه، فبالتالي الحديث الحديث عن الحرب البريه شيء وتنفيذ الحرب البريه شيء اخر، هم لديهم امكانيات لا احد ينكر، عندهم دبابات، عندهم مدفعيه، عندهم طائرات ما أحد ينكر عندهم جن عندهم جيش 400,000 500,000 جندي ماشي ولكن ما عندهم معنويات، المقاومه الفلسطينيه يملك المعنويات. ما عندهم معلومات عن المقاومه الفلسطينيه وامكانياتها وقدراتها، ما عندهم معلومات عن الانفاق تحت الارض، ما عندهم معلومات عن ازقه وشوارع قطاع غزه وما وما يعني تخفيه وما وما ينتظرهم من المقاومه الفلسطينيه، هم يعرفون ان الجندي الاسرائيلي سيذهب الى هذه المعركه وهو مسكون ببروتوكول هاني بعل يعني يا اما اسير يا اما قتيل، هذا الجندي كيف سيقاتل؟ وهو جرب وهو جرب نفسه أمام المقاومين في غلاف قطاع غزة ولم يصمد قبل قليل قائد فرقة غزة أبي روزنفيلد قال بالحرف الواحد استيقظنا صباح السبت فاجأة كبيرة جدا لهجوم وحشي لم نكن نعرف عنه شيئا هذا حديث قائد فرقة غزة وقائد فرقة غزة حينما يتحدث أنا أعتقد أنه يرسل رسالة خوف ورعب لأربعمائة ألف جندي إسرائيلي أو لست ألف جندي إسرائيلي فبالتالي هذا الجيش المهزوم هو الذي يدمر الآن هو الذي يقتل هو الذي يطارد سيارات الأسعاف يطارد الإعلاميين
1: الخسائر البشرية داخل قطاع غزة كبيرة لكن على المستوى العسكري هل تصمد الفصائل في مواجهة القوات الإسرائيلية؟
3: هناك شواهد ليست المرة الأولى التي تتعرض لمثل هذه الجرائم وتصمد صمدت صمدت في عام 2006 2008 2009 2012 2014 2021 وهي اليوم في 2023 صامده، هناك تاريخ حافل حافل بالشواهد، يعني لا نقولها يعني تكبرا وانما نقولها تواضعا والتاريخ يشهد على ذلك، الشعب الفلسطيني صحيح انه هناك يعني مناظر يعني لا يتخيله احد هناك جرائم ترتكب هناك إبادة جماعية هناك قتل جماعي صحيح هناك دماء هناك دموع ولكن هناك صمود لأنه الفلسطيني الآن مستهدف كفلسطيني فهو بين الحياة يعني هو يخوض معركة حياة أو موت فلذلك ليس أمام الشعب الفلسطيني إلا الصمود وليس أمام المقاومة الفلسطينية إلا أن تقاوم وتصمد وهذا, وهذا ما هو معد حتى الآن
2: إلى ذلك حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة مع ارتفاع عدد الإصابات والنقص الحاد في الإمدادات الطبية ودعت إلى وضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة وفتح ممر إنساني فوراً لضمان عدم وجود أي عوائق أمام دخول الإمدادات الصحية والإنسانية وحول الوضع الإنساني في غزة تنضم إلينا من هناك الصحفية روان الكثري بعد التحيه ما طبيعه الوضع الانساني في غزه في ظل استمرار القصف الاسرائيلي العنيف؟
0: هناك عائلات توجد في مراكز واماكن للنزوح ليس لديها ماء ولا طعام ولا معونات. قبل قليل وصلتنا مناشده عن ان هناك مدرسه من المدارس الانور وقد لجأوا او نزحوا اليها اكثر من حوالي 20000 مواطن ليس لديهم لا ماء ولا ادويه، الصحه الفلسطينيه قالت ان لدينا ثلاثه ايام فقط وستنقطع او سيخلو ستنقطع الكهرباء تماما عنها وبالتالي نحن امام مجزره جديده، تم تهديد مستشفى العوده في شمال قطاع غزه ولكن رفض الطاقم الطبي اطلاقا الخروج من المستشفى ورفض اخلاء المستشفى باي طريقه كانت وقالوا ما يحدث او ما سيحدث على الناس يحدث علينا ورفضوا تماماً إخلاء تلك المنطقة أهالي شمال قطاع غزة ربما لحد اللحظة هم صامدون في أرضهم يقولون ماذا سنفعل في رفح لم يعد في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة أماكن لاستقبال اللجوء للأسف المدارس اكتظت الأماكن والبيوت اكتظت بالكامل لا يوجد أماكن للإيجار حتى لا يوجد أماكن لاستقبال الناس فبالتالي لا يوجد لا اعتقد ان سيكون هناك زحف جديد الى جنوب قطاع غزه خاصه بعد ان اغلقت تماما مصر اي امكانيه او اي معبر ممكن ان يلجا الناس من الخوف الى الى سيناء وهذا ما تريده اسرائيل تماما وهذا ما لا نريده نحن ولا يريده الشعب المصري الوضع الإنساني سيء للغاية هناك حديث عن ربما ساعات لهدنة إنسانية ولكن لم يتم التأكد منها ولا التأكيد عليها بالمطلق حتى اللحظة يعني عدد الشهداء قارب على ألفين شهيد وعدد الجرحى قارب على سبعة جريح معظمهم يتلقون العلاج على, أرض على أراضي المستشفيات أو في منازل اهاليهم لا يوجد دواء حتى اللحظة هناك مناشدات كبيرة لإدخال الوقود بأسرع وقت ممكن وإدخال الطعام أيضا لأن الناس حين خرجت من بيوتها لم تأخذ معها حتى تموين لتعتاش منه
1: أكد نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني جاهزية حزب الله التامة للتحرك ضد إسرائيل حين يلزم الأمر وأضاف أن الحزب لن يتأثر بالمطالب الدولية بعدم تدخله بتطورات عملية طوفان الأقصى العسكرية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية بالتزامن مع تجدد التوتر في المناطق الحدودية جنوبية لبنان
2: واوضح قاسم ان حزب الله يعرف واجباته تجاه القضيه الفلسطينيه وسيساهم في مواجهه اسرائيل وفقا لخطته الخاصه وجاء حديث قاسم خلال مظاهره دعا اليها حزب الله في الضاحيه الجنوبيه لبيروت تضامنا مع الفلسطينيين بعد الحرب الانتقاميه التي شنتها اسرائيل على غزه
1: المزيد ينضم إلينا من بيروت العميد ناجم لاعب الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بك سيد الكريم ما هي الرسائل التي أراد حزب الله إيصالها من هذه التصريحات
4: طبعا حزب الله ليس جديدا أنه يحضر لتحرير المناطق المحتلة من لبنان وكذلك هو جزء من محور جيش القدس الذي تموله وتدعمه إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويمتد ضمن محور اسمه محور الممانعة محور محور المقاومة هذا المحور يمتد من اليمن إلى العراق إلى سوريا الى لبنان وراينا ان حزب الله استخدم من قبل هذا المحور في سوريا مثلا لدعم النظام في سوريا وهو على جهوزيه تامه بنعم هو يعني ليس جديدا انه يجهز فرقه اسمها فرقه الرضوان حتى تستطيع القتال في الجليل الاعلى من شمالي فلسطين المحتله ويقول ان هذا الم- هذه المره القتال ليس لن يكون في 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 لبنان ولكن هذه القوه مجهزه للدخول الى اسرائيل، حتى اليوم نحن نرى التعامل بين حزب الله واسرائيل هو وكانه التعامل بالقطعه، يعني حصل عمليا اول اشتباك اطلاق صواريخ من من قبل حزب الله على مناطق شبعه المحتله ليس اكثر، جاء الرد الاسرائيلي، سمح لبعض الفلسطينيين من بالقرب من الحدود اللبنانيه في مخيم الرشيديه باطلاق قذائف باتجاه العدو الاسرائيلي وبالتالي جاء الرد الاسرائيلي تبعه رد من حزب الله لم لم يكن اكثر من ذلك هذا الموضوع
1: لكن هل الوقت تاخر في دعم المقاومه الفلسطينيه من جانب حزب الله؟
4: نحن نعرف ان اسرائيل لا تستطيع العربده في سماء لبنان وفي سماء غزه واعتقد ان الحظر الروسي فوق سوريا يمنع هذه العربده فوق سوريا، يعني ولكن اذا عندما يقصف في سوريا يقصف من خارج السماء السوريه، ولكن يستطيع تستطيع اسرائيل مدعومة من البوارج الامريكيه وحامله الطائرات تستطيع التصرف بما تتصرف به بهذه الوحشيه في في تدمير المنازل والمستشفيات والطرقات وكل الاماكن في في غزه ولكن يعني هذا الموضوع عرضه لمدى تطور العمليات في غزه اذا ما كان هناك تطور لعمليات في غزة واحتاجت المقاومة الاسلامية في غزة تدخل جبهة اخرى اعتقد ان حزب الله سوف يدرس هذا الوضع وهو على جهوزية للتدخل وهذا الكلام ليس يعني تحليل هو كلام السيد حسن نصر الله بنهاية اذا عدنا بالتاريخ الى حزيران الماضي كانت عملية اسرائيليه قتلت ثلاث شهداء من قاده الجهاد الاسلامي، رد عليها الجهاد الاسلامي ب 1430 قذيفه، بوقتها أثناءها سئل الامين العام انه لماذا لم تنجد غزه التي تعرضت للقصف؟ قال نحن على تنسيق دائم عسكري وسياسي مع الاخوه في غزه من من كافه الفصائل المقاومه ولكن اذا ما طلب الينا ندرس هذا الطلب ونقرر مدى التدخل ولم يطلب الينا، يعني لم يطلب الينا يبدو انه حتى اليوم لم يطلب تدخل فتح الجبهه الشماليه لان كذلك يعني هؤلاء البندقيه الفلسطينيه اثبتت انها تستطيع التعامل مع الجيش الإسرائيلي الذي كان يوما ما جيشا لا يقهر وكسرت هذه الشوكة إذا ما حاول الدخول إلى غزة هناك ينتظره مقاتلون فلسطينيون ممكن أن يتعاملوا من دون تدخل أي جبهة مع هذا التدخل ولكن إذا ما احتاج هذا التدخل لتدخل من حزب الله أعتقد أن تفتح الجبهة الشمالية
1: ما هي الحسابات التي تعرقل دخول جبهات اخرى في المعارك؟ هل هناك خشيه من نقاط معينه في ظل زياده اعداد من قضوا في صفوف المدنيين؟
4: عمليا هناك يعني استبعاد لتدخل هذه الجبهه لثلاثه اسباب. اولا أولا استخدام الحضور الأمريكي القوي ومدعوما كذلك من طائرتين حربيتين بريطانية سفينتين حربيتين بريطانيتين وأسلحة من بريطانيا هذا الحضور القوي هو رسالة لعزل أي تدخل وسماح للجيش الإسرائيلي أن يتم عمليته الانتقامية من دون تدخل خارج واحد اثنين يبدو أن الكلام الذي صدر حتى اليوم من الصحافة الأمريكية مدعومة بتصريحات لمسؤولين امريكيين باننا حتى اليوم لم نرى تدخلا مباشرا من ايران في الاحداث. هذا الموضوع يبدو ان هي رساله لايران للاطمئنان ان لن يعني اذا ما بقيتي على الحياد ممكن يعني افضل لك يعني نوع من تطمينات انه لابقاء ايران على الحياد وعدم ادخال جبهات جديده. هذا الموضوع ممكن ان يكون وارد لانه ايران تفاوض في عمان ما بين الولايات المتحده الامريكيه وايران هناك مفاوضه في عمان وبالتالي الامريكيين بحاجه ان يعزلوا ايران عن التدخل بهذه و... الموضوع الثالث اسرائيل صحيح انها قامت منذ حوالي ثلاثه اشهر بعمليه سمتها يوم القيامه هي يعني حسبت ان اذا ما فتحت عليها جبهتان كيف ممكن ان تجري أجرى التدريبات بأن إذا ما كان هناك توقع لدخول جبهتين على على أن تشتعل جبهتين على على إسرائيل، كانت قامت بمناورات كبيرة وأشركت فيها جميع أنواع الأسلحة، ولكن كل هذه المناورات بعد ما حصل في غزة هناك خشية من أن تحارب تستطيع إسرائيل أن تحارب على جبهتين وبالذات بعد الصمود في في غزة وتجهيز حزب الله الى الجهوزيه التامه، لذلك اعتقد ان الموضوع الثالث في في تبريد الخارج من التدخل هو الوجود الامريكي الدبلوماسي في المنطقه، راينا بلينكن موجود في المنطقه ويحاول ان يعزل العرب النظام العربي الرسمي التابع يعني والمطبع مع اسرائيل المعترف باسرائيل، ان يعزله عن التدخل وممكن ان يكون لديه طرح اكبر إذا ما كان يبدو منسقا مع نتنياهو كما يقول نتنياهو هذه البداية وسترون شرق أوسط جديد.
1: ما هي الاستراتيجية المناسبة برأيك التي سوف يتعامل بها حزب الله ومحور المقاومة إذا زادت حدة القتال ودخول إسرائيل بشكل مباشر وبريا إلى غزة؟
4: نعم هذا الموضوع وجود وزير الخارجية الإيراني في لبنان وكذلك أعتقد أنه سوف يدخل إلى سوريا لتنسيق الجهد العسكري في حال طلب من حزب الله فتح جبهه الجبهه الشماليه ولكن نحن جميعنا نعرف ان حزب الله اوامره هي من الجمهوريه الاسلاميه لا يقيم اعتبار لحكومه لبنانيه او لبنان الرسمي هذا الموضوع مرهون بمدى التدخل البري الاسرائيلي في غزه بعتقد انه اذا ما لم يطلب واستطاع المقاومون في غزه دحر هكذا تدخل ممكن ان تبقى الجبهه الشماليه بمنهى عن ولكن اذا ما حصل طلب من الاخوه في حماس ان يطلبوا من من حزب الله التدخل هذا ما ستقرره ايران عمليا ممكن ان تقرر هذا التدخل او ممكن ان تترك الفلسطينيين في صفقه ما لست ادري اذا ما كانت وارده
2: أفاد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة فازيلي نيبينزيا بأنه يمكن اعتبار الهجوم المضاد الأوكراني رسميا قد انتهى وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن إنه منذ عدة أيام انتقلت القوات الروسية إلى العمليات القتالية النشطة على طول خط المواجهة بأكمله تقريبا وبالتالي يمكن بالفعل اعتبار ما يسمى بالهجوم المضاد الأوكراني قد انتهى
1: وأعرب نبنزي عن أسفه من أنه تم حشد عشرات الآلاف من المجندين من قبل نظام كييف ومعظمهم لم يرغب في القتال وبالرغم من الخسائر الفادحة في صفوف القوات والمعدات الأوكرانية ذكرت الولايات المتحدة أن الهجوم سيستمر لأشهر وبدأت في تزويد القوات الأوكرانية أيضا بالذخائر العنقودية كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اشار الى ان توريد الذخائر العنقوديه لم يغير شيئا في ساحه المعركه بالنسبه للقوات المسلحه الاوكرانيه. للمزيد ينضم الينا من عمان العقيد اسماعيل ايوب الخبير العسكري والاستراتيجي، بعد التحيه ماذا يعني ذلك عمليا بالنسبه للعمليه العسكريه الروسيه؟
5: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله تحيه لكم ولكل مشاهديكم الكرام. حقيقه العمليه عمليه الهجوم المضاد الاوكراني لم تكن على مستوى الهدف. اولا لانها تحارب دوله يعني قويه جدا وهي روسيا الاتحاديه لديها جيش قوي، لديها انتشار واسع في الاراضي الاوكرانيه. لا تنقصها المعدات، لا تنقصها المواد، لا تنقصها الامدادات. وبنت خط دفاعي قوي جدا شرق نهر تينبر. ثانيا يعني حتى المساعدات المفتوحه التي ساعدت بها الدول الغربيه وعلى راسها الولايات الامريكيه اوكرانيا حدثت هناك اخطاء عديده، العقيده القتاليه للجيش الاوكراني كانت عقيده شرقيه والسلاح الذي كان يمده به الغرب سلاح امريكي كان هذا يحتاج الى وقت طويل لكي يتدرب عليه الاوكرانيون وايضا طريقه استعماله تختلف عن العقيده الشرقيه اضف الى ذلك ان يعني خلال الميزان العسكري يعني دوله تستورد سلاح ودوله تصنع سلاح الميزان كان مختلف لذلك يعني الهجوم الاوكراني بالرغم من الدعم الغربي كنت اقول فيه دائما انه لن يحقق النتائج المرجوه وهي كان يقول عنها الاوكرانيين انهم سيصلون الى ميتيبول أو, او الى او الى جزيره القرم وهذا ما لم يحصل للاسباب التي ذكرتها دوله قويه خط دفاعي قوي دائما المهاجم يحتاج الى ثلاث اضعاف المدافع وهذا ما لم يتم ما لم تستطع اوكرانيا حشده وبالتالي يعني اعلان روسيا بان ان عمليه يعني الهجوم المضاد الاوكراني قد باتت الفشل وقد انتهت يعني تنظر اليه عسكري انه امر عادي جدا وهذا ما قلناه على شاشات التلفاز ان الهجوم الاوكراني لن يحقق ما تصبو اليه اوكرانيا او الغرب
1: ما هي المؤشرات على انتهاء الهجوم الاوكراني المضاد برايك
5: إذا كانت أوكرانيا قد أعلنت أن الهجوم الأوكراني المضاد هذا يؤشر على أن هناك موجه جديده أو آه يقول الأمريكان والغرب أن دخول فصل الشتاء هذا يعطي أفضليه لروسيا بالتالي قد يكون الغرب بصدد تزويد أوكرانيا بأسلحة خلال فصل الشتاء لمعاوده هجوم مضاد في الربيع القادم أو الصيف القادم لكن أنا أرى أن الأزمه في أوكرانيا أن هذه لا تحل إلا عاصفه مفاوضات كما يقول الصينيون ان تخسر 100 مره على مفاوضة المفاوضات افضل ان تربح مره واحده في ارض المعركه، وبالتالي الحل الوحيد لاوكرانيا او للازمه الاوكرانيه كما كان في البدايه كان الرئيس بوتين والقياده الروسيه تطالب الغرب بتطبيق اتفاق نيسك، لم يتم تطبيق اتفاق نيسك وبالتالي اندلعت الحرب، الان حتى اتفاق نيسك لم يعد لم لم يعد يعني كافيا لروسيا خاصه بعد ان انضمت اربع محافظات اه الى روسيا وبالتالي يحتاج الوضع في اوكرانيا الى اتفاق جديد على طاوله مفاوضات جديده لتحديد نهايه الحرب وتحديد ما تطلبه اوكرانيا وما تطلبه روسيا من اجل نهايه هذا النوع، اما اذا استمر الامر على ما هو عليه فاعتقد ان الحرب طويله جدا والحرب هي كسر عظم بين الروس والغرب يعني اوكرانيا اصبحت مثل محرقة بالنسبه للدول الغربيه يعني كما تقول القياده الروسيه ان الغرب يريدون ان يحاربوا حتى مواطن اوكراني دوله مثل روسيا تمتلك سلاح نووي يعني ثاني دوله مصنعه للسلاح في لا يمكن ان لا يمكن ان تستطيع كسرها بمعركه او بحرب تقليديه خاصه انها تمتلك يعني وسائل صراع كثيره ومتعدده ومدمره لذلك الحل انا اعتقد ان الحل يجب ان يكون سياسيا ليس عسكريا.
1: زننسكي توصل لاتفاق مع واشنطن ولندن على شن هجوم في اكتوبر، ما مصير هذا الاتفاق؟
5: يعني هم يعولون على تدريب الطيارين الاوكران على طائره اف 16 وانا كنت على عده شاشات تلفزيون ان طائرات 16 يعني ليست ليست لعبه وليست مزحه ولكن بالمقابل يعني هي ليست طائره خارقه يعني ليست طائره لا تسقط ليست طائره لا يمكن مقاومتها لا تدور طائرات يعني نحن نقارن كعسكريين وانا كطيار اقارن 22 مع 16 والتالي يعني إذا تم تزويد أوكرانيا ب 30 أو 40 حتى 100 طائرة 16 هذا مفيد لكن لا تستطيع أن تغير من موازين القوى، لا تستطيع أن تؤثر على ساحة المعركة خاصة أن الجيش الروسي يمتلك حوالي 5000 طائرة متنوعة قاذفة ومقاتلة قاذفة ومقاتلة فضلا عن عدد كبير من المروحيات وبالتالي يعني أن يعد الغرب الآن الطيارين الأوكرانيين أو يزودوها بسلاح جديد أو يعولون على الاعداد في فصل الشتاء للوجود في فصل الربيع، في المقابل الطرف الاخر ايضا يعد نفس نفس العده، وحتى الان ننظر انظر الى ان روسيا لم تستخدم سوى 10 او 15% من قوتها، بالتالي روسيا تفهمون الاستراتيجيه الغربيه هي استنزاف قوت روسيا واستنزافها ماليا وعسكريا، وبالتالي انا ارى ان الحرب طويله، الغرب يريدون ان تكون هذه الحرب طويله، لكن اذا كان هناك عقلانيه مثلا زيلينسكي ولا ولا اعتقد انه يعني يمتلك هذه العقلانيه، اذا كان هناك عقلانيه من الاتحاد الذين خسروا كثيرا في يعني شطب كثير من علاقاتهم مع روسيا، طبعا اعتقد ان اذا كان هناك عقلانيه يجب التوجه الى طاولة المفاوضات والوصول الى حل سلمي للازمه الاوكرانيه.
1: هل الاوضاع في اوكرانيا تاثرت بالانشغال الامريكي والغربي بالحرب على غزه؟
5: زميلتي بطبيعه الحال يعني لو تكلمنا بشكل كما يقال بشكل طائفي، يعني شخص يهودي، وبطبيعه الحال من حازي الازمه في غزه، من إسرائيل كونه يهودي ويقول ان لاسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، متعاميه مع ان ايضا الفلسطينيين الذين يروحون تحت احتلال منذ 45 عام، لهم الحق في الدفاع عن انفسهم، وبالتالي أن هذا راي معظم الشعوب الغربيه هو يطمع من خلال هذه التصريحات والدعم الاعلامي و الوجداني لاسرائيل ان يعني تزوده اسرائيل بمنظومه القبه الحديديه وقد طلب من نتنياهو او الحكومات التي تعاقبت مع الاوكرانيه ان تدعم اسرائيل اوكرانيا بالصواريخ دفاع جوي ومنظومات دفاع جوي وحتى الان اعتقد انه اسرائيل لم تلبي هذا الطلب لكن اعتقد ربما في هذه الازمه انه يدعم اسرائيل يدعم حقها في تدمير غزه من اجل ربما الضرب يعني الوجدانيه تزوده بمنظومه القبه الحديديه التي نوعا ما أثرتت فعالياتها في صد وريق لكن يعني بالمقابل أيضا يعني هناك في إسرائيل كثير من اليهود الفصوص ولديهم تأثير واسع أيضا ونتنياهو لديه صداقات قويه مع روسيا بالطريقة لا أعتقد أن إسرائيل وارد رساءة علاقاتها مع روسيا من أجل أوكرانيا حتى الآن إسرائيل يصل من أجل أوكرانيا تعتبر على الحياد رغم تصيحات حكومة السابقة والحكومة الحالية بأنها تؤيد اوكرانيا حتي علي مستوي الاعلامي بان تستعيد اراضيها وما الي ذلك لكن حتي الان ليس هناك عنصر فاعل بالنسبه للحكومه الاسرائيليه من اجل هذه الازمه الاوكرانيه والتصريحات هي تصريحات اعلاميه لجذب الانتباه الاسرائيلي الذي تزيده لبعض انواع منظومات الدفاع الدولي فقط
2: كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن لقاء جماعي بين مدير جهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أحمد إبراهيم مفضل والمستشار القانوني لقوات الدعم السريع محمد المختار. وذلك في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا خلال الايام الماضية، وناقش فيه ظروف الحرب الدائرة في البلاد وسبل وقفها.
1: ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها ان الطرفين ناقشا الاوضاع في البلاد وتاثيرات الحرب الدائرة وما يمكن ان تؤدي اليه الصراعات الحالية من عواقب وخيمة تهدد امن وسلامة كل البلاد. وألمحت المصادر إلى وجود انقسام في المواقف داخل كابينة قيادة الجيش حول ما يجري في البلاد
2: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم دكتور عصام دكين المحلل السوداني بعد تحية ما أسباب لقاء ممثلين عن الجيش السوداني والدعم السريع؟
6: أسباب اللقاء أنه هناك دعوة من الاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيجاد السودان منها. بالاضافه الى البوادر بتاع دول الجوار اللي مصر قبل شهرين والدعوه قدمت من هذه المجموعات الثلاثه للقاء الجيش خالد الجيش السوداني او ممثلين للجيش السوداني مع الدعم السياسي والسودان لم يرفض المسار انهاء الحرب عن طريق المفاوضات آه كما أعلم الفريق أبو ستاح أبوها في الأمم المتحدة أنه ليس هنالك مانع ولكن تظهر القوى الحاجزية المسرية للدعم السريع الذهاب إلى أديس عبابا هو استجابة للدعوة التي خدمتها هذه المجموعة إذا كان هنالك إمكانية لتنفيذ المتفق عليه في دول الجوار في مصر على القوات الدعم السريع إخلاء المواطنين والمرافق العامة وكل العينات المدنية يتفقوا على ذلك ونفذ الدعم السريع هذه الشروط يمكن أن يكون هناك محادثات لعملية إنهاء الحظ ولكن حتى الآن الدعم السريع لم ينفذ ما تعهد به في دول الدوار مع دول الدوار وكان هنالك اخر اجتماع في مجمعنا لوزراء خارجيه الدول جوار السودان اللي ما تم الاتفاق عليه، فالدعوه جاءت تلبيه لدعوه القاده الافارقه للالتقاء في اديس ابابا والجيش السوداني لم يرفض تدخل الدول الصديقه ودول الجوار للسودان، وذلك انه الاستجابه طبيعيه ولكن الجيش سيستمر في عملياته العسكريه وتمشيط واخراج ال الواقع, ال... الواقع الدعم السريع من المستشفيات العامة ومنازل المواحدين
2: لماذا تم اللقاء في أدسة بابا تحديدا؟
6: قد آه تم في اديس ابابا هو استجابه كما قلت لك لدعوة القاده الافارقه انه لتدخله في ايقاف الحرب في السودان والجيش السوداني كما ذكرت اعلن قائده في اخر جلسه للامم المتحده عام 78 في شهر سبتمبر الماضي أنهم هم لا يمانعون تدخل الاصدقاء في ايقاف الحرب ولكن الجيش سيقوم في عملياته العسكرية في القضاء على التمرد حتى إعلان استسلام قوات الدعم السريع المتمردة، وبالتالي الدعوة التي جاءت في أديس أبابا هي استجابة لدول الجوار والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد. فبالتالي حضور الممثلين للجيش السوداني هي شيء طبيعي وأنه القوات المسلحة مرنة أيضا ما هي الزغبة ليست لديها الرغبة الاستمرار في الحرب لأنه يتضرر منها المواطنين فبالتالي الحلول السلمية هي واحدة من الأولويات والحرب ليست غايه لقوات الشعب المسلحة ولا للمواطنين السودانيين إذا هنالك حلول ممكنة تسمح ب. إعادة الحياه السودانيه وحفظ كرامه البلاد وسياده الوطن ان لا فيها القوات المسلحه والدعوه هي استجابه لقاده الاتحاد الافريقي ولدول الجوار الافريقي ونتمنى ان تصل فيها لحلول وتوقف هذه الحرب التي شردت اكثر من 7 مليون من ولايه النثارتم نزحوا الى داخل السودان وقايد السودان واثر التاثير كبير جدا على الحياه العامه هنالك اتفاقيتين وقعوا الأولى في جدة وقعت في شهر أغسطس الماضي وكانت بداياتها في شهر مايو ووصل فيها الاتفاق الرسمي على إخلاء كما ذكرت العيناء المنافق العامه ومنازل المواطنين والمستشفيات ومحطات المياه والكهرباء وفتح المجال الى مرور القاسات والخط العام للمواطنين لم تلتزم به قوات الدعم السريع بعد ان وقعت البرهان مجدد مرارا وتكرارا انهم اذا تم تنفيذ الاتفاقيتين اتفاقيه جده واتفاقيه دول الجوار التي وقعت في مصر، واجتمع وزراء خارجية الدول الجوار في آه جمعنا للتأكيد على ما تم الاتفاق عليه، الجيش سيتوقف آه آه عن العمليات العسكرية ويذهب إلى عملية التفاوض، وعملية التفاوض هي عملية عسكرية بحتة وليست عملية آه سياسية كما تدعي على الحرية والتغيير، إنما فقط لقرضين، القرض الأول هو ايقاف الحرب واستسلام المقاتلين او المتمردين لقوات الدعم السريع والنقطه ثانية ما تبقى منهم اذا كان لديه الرغبه وله المواصفات التي يعني يمكن ان تدمجه في قوات الشعب المسلح حسب القضايا الفنيه للجيش هذا هو ذا المحور الاساسي هي ايقاع لعمليه التفاوض العسكري فقط وليس للتبادل الافكار السياسيه
2: هل هناك مبادرة جديدة تصرحها اثيوبيا بخصوص الحل في السودان؟
6: اثيوبيا لها الرغبة الشديدة في عملية الحلول في السودان. أولاً تضرر اثيوبيا اقتصادياً من الحرب في السودان لأنه عدد الأثيوبيين الذين عادوا إلى اثيوبيا يتجاوز الثلاثة مليون اثيوبي وكلهم كانوا يعملون في السودان ويرسلون الى دوله اثيوبيا العملات الحره فبالتالي تاثر الاقتصاد الاثيوبي بالحرب في الخرطوم المبادره الاثيوبيه هي تعني اثيوبيا اولا لانه عمليه عوده اللاجئين الاثيوبيين الى اثيوبيا باعباء ضخمه وفي نفس الوقت السودانيين في ظل الحرب لم يلجوا الى اثيوبيا بشكل كبير الا عدد قليل جدا، وبالتالي المبادره بتاعة اثيوبيا بالنسبه للجيش السوداني وللشعب السوداني هي مشكوك فيها لانه اثيوبيا لم تكن موقفها موقف مشرف نحو الحكومه السودانيه وكما تعلمون التصريحات كانت قبل فتره لابي احمد الرئيس الاثيوبي الذي حث الاتحاد الافريقي على ايقاف الجيش السوداني للمدفعيه والطيران وبالتالي كانت يعني اكبر موقف مخزي لأسيوبيا وبالتالي السودان لن يهتم باي مبادره من ابي احمد الرئيس الاثيوبي ولكن مضطرين ان الشعب والشعب المسلح تسب الى أسيوبيا لان أسيوبيا هي مقر للاتحاد الافريقي وبالتالي الحضور لاثيوبيا ليس لاثيوبيا في شخصها أو الحكومة الأسوبية إنما هي كمقارن الاتحاد الأفريقي وبالتالي ذهب المفاوضون من, من الجيش السوداني إلى الاتحاد الأفريقي تلبية لاحتراما للاتحاد الأفريقي ولكن كمبادرة تقدمها أسيوبيا لم يحتملها بها السودان لأن مواقف أبي أحمد اتجاه الحرب في السودان كانت واضحة جلياً، وأيضا الارتباطات اللي كانت بين أبي أحمد والمتمرد حميتي في فترات محددة، اثنين هنالك جنود إثيوبيون تم القبض عليهم في الخرطوم في معارك الخرطوم من ضنافة إثيوبيه ضمن المرتزقة الموجودين في الخرطوم التشاديين والنيجريين النيجريين والماليين والقادمين من دولة جنوب السودان و فشاد. وبالتالي اثيوبيا هي جزء من الحرب التي أشعلها قوات الدعم السريع وبالتالي لم تكن منالك أي استجابة لأي نزاع تقدمه الحكومة الاثيوبيه
2: إلى أي مدى يمكن أن تسفر هذه اللقاءات عن نتائج إيجابية؟
6: النتائج الإيجابية كما توقع أنتم في إيجاعاتكم الكريمة نحن في السودان نخوض حرب معروفه استهدفت الشعب السوداني اولا وليس الجيش، الجيش هو بيدافع عن الشعب السوداني وعن الاراضي السودانيه، نحن نواجه غزو اجنبي مكون من الدول التي ذكرتها استمعت اليها وبالاضافه الى التمرد، نحن بننظر لقضيتنا في السودان هي مجرد قوات كانت جزء من الجيش السوداني تمردت على الجيش السوداني وبالتالي ليس هناك خيار غير انه آه نقضي على هذا التمرد ومن له الرق من القوات التمرد في الانضمام للجيش السوداني كسوداني آه ما فيش مانع بيتم استيعابه وتدريبه وتجهيزه يكون جزء من المنظومه العسكريه. نحن لا نعول كثيرا على المفاوضات الخارجيه فقط ما من نعول عليه من الاتفاقيات التي وقعت في جده وقعها ممثلي الجيش السوداني مع ممثلي قاده اللام. المتمردين بقياده حمدان والمجموعة مجموعه المستشارين السياسيين اللي كانوا موجودين في جده والبرهان مرارا وتكرارا في الايام الاخيره قبل ثلاث اربع اسابيع عندما طلبت منه امريكا والمملكه العربيه السعوديه للحضور الى جده كان عنده شرط اساسي انه لا يقابل الا قائد عسكري اللي هو القائد الاول لقوات الدعم السريع محمد المتبرد محمد حمدان دبلو اذا هو موجود على قيد الحياه وذهب الى جده بالتالي يمكن ان يصل قائد الجيش السوداني. هذه هي المبادره الوحيده التي يعول عليها الشعب السوداني ووقعت عليها قوات الدعم السريع. هذه المبادره الموجوده في أسيوبيا آه لا نعول عليها كثيرا أبي أحمد بكل صراحة لو تحالف كبير جدا مع آه قادة التمرد بأيضاً ايضا باضافه قائد قوات المتمردين بالاضافه الى مجموعه اعلان الحريه والتغيير التي خلقت تحالف كبير جدا مع ابي احمد بالاضافه للتحالف الكيني الاثيوبي الذين ارادوا التدخل في الشان السوداني وبالتالي لا نعول على هذه الاتفاقيات او هذه الدعوات للجلوس مع قوات الدعم السريع فقط ال... نعوي كثيرا على ما اتفقنا عليه اخيرا اتفاقية جدة لدمج قوات الدعم السريع بالاضافة الى تدخلات الاصدقاء من مصر ودول الجوار اللي مشت في نفس الاطار وكملت اتفاقية جدة عدا ذلك ستستمر الحرب في الخرطوم لحين القضاء على هذه القوات المتمردة المدعومة بمرتزقة افريقيا من تشاد والنيجر ومالي وليبيا واسيبيا ودولة جنوب السنة
1: حذرت رئيسة منظمة التجارة العالمية من أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في غزة سيكون له تأثير كبير على تدفقات التجارة العالمية الضعيفة إذا اتسع نطاقه في المنطقة معربة عن أملها في إنهاء الصراع. واضافت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في مراكش بالمغرب أن العنف في الشرق الأوسط قد يزيد من العوامل التي تخنق نمو التجارة وسيعزز من عوامل ضعف التجارة الحاصلة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وسوق العقارات الصينية المتأزمة والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
2: وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين عالميا تقلص بالفعل نمو التجارة لكن ذلك سيتفاقم نتيجة للاندلاع المفاجئ للحرب في الشرق الأوسط على حد قولها للمزيد من المتابعه ينضم إلينا من بيروت دكتور بلال علامة الخبير الاقتصادي بعد التحية ما هي الأثار السلبية للصراع في الشرق الأوسط على نمو التجارة العالمية؟
7: أه لابد. أن نذكر بداية قبل الدخول في موضوع الحرب على غزة أن كل أعمال عسكرية في العالم أو كل توتر يصيب بقعة من العالم ينعكس حكما على العملية التجارية وعلى التبادل التجاري فكيف ما إذا ذكرنا أن هذه الحرب تدور رحاها في منطقة حساسة جدا من الشرق الأوسط وهي لا تت تقتصر على قطاع غزة إنما تتعدى تأثيراتها باتجاه مصر ولبنان والأردن وهذه المنطقة التي تعتبر وسطية وشريان حيوي بالنسبة لكل التبادلات التجارية التي تحصل مع أوروبا مرورا من هذه المنطقة. إذا العملية التي تحصل في غزة اليوم ستؤثر سلبا على التجارة العالمية وستؤدي إلى مزيد من الاختناق ناهيك عن رفع الكلفة والتكاليف التي تفرض في حالة الحروب نتيجة ارتفاع التأمين على عمليات التبادل نتيجة ارتفاع كلفة النقل والشحن والمرور البضائع بشكل طبيعي
2: كيف يؤثر الصراع على استقرار أسعار النفط؟
7: نعم من الواضح ان ازدياد الحالة العسكرية او الحربية في قطاع غزة شدة وارتفاع وتيرة الاعمال العسكرية اخذ النفط باتجاهات معاكسة لما كان سائدة قبلا حيث كان كل الرهان على انخفاض اسعار النفط ولكن فجأة وجدنا منذ أيام أن أسعار النفط بدأت تأخذ منحى تصاعدي وعاد الارتفاع إلى سعر النفط العالمي وبالتالي هي ستستمر بهذه الوتيرة وبهذا الاتجاه وسترتفع أسعار النفط وقد يصل سعر البرميل إلى ما يقارب المئة دولار في حال استمر هذا الموضوع أي العمل العسكري بالتصاعد والأخطر أن يكون هذا العمل العسكري ينتشر في دول المنطقة نحن نعرف أن منطقة الشرق الأوسط هي من أهم المناطق التي اليوم تعتبر منتجة للنفط العالمي وتؤثر على أسعار النفط وبالتالي فمن الممكن أن يكون ارتفاع النفط بالشكل الذي يسير فيه مع زيادة الأعمال العسكرية أو استمرارها لفتره طويله مؤشر ان السعر سيرتفع وسيصل الى اسعار غير مسبوقه في السنوات الاخيره.
2: ما هي التداعيات المتوقعه الاقتصاد العالمي خصوصا اذا توسعت رقعه الصراع وخاصه على اقتصاد الدول العربيه؟
7: اعتقد ان هذا الموضوع يجب ان يتم التعاطي معه او قراءته بدقه. فارتفاع اسعار النفط قد يؤدي لبعض الدول العربيه الى ما يسمى الكسب الاضافي اما لما للدول التي هي تعتبر دول محيطه بفلسطين المحتله فهذه الدول ستعاني من ارتفاع اسعار النفط وستؤثر هذه العمليه على اقتصادات هذه الدول بحيث ست, ست... سيزيد النزف سيزيد الترهل في البنيه الاقتصاديه والكل يعلم ان هذه الدول المحيطه اي اقصد تحديدا وان اقصد تحديدا الاردن لبنان سوريا وفلسطين و حد ما مصر يعاني كثيراً اقتصادات هذه الدول تعاني كثيراً من النصف الحاصل فيها نتيجة اه اه ارتكازها بمعدل كبير على النفط والمشتقات النفطية في عملية تحريك أوضاعها وتحريك اقتصاداتها وبالتالي فأن أي ارتفاع إضافي في أسعار النفط سيؤدي إلى مزيد من النزف في اقتصادات هذه الدول والمعلوم أيضا أن كل نزف إضافي في اقتصادات هذه الدول يؤثر أيضا على كل الحركة التجارية التي تمر عبر هذه الدول وقد يؤدي إلى توترات إضافية لأن الحقيقة أن الاقتصاد هو معيار أساسي في عملية تأمين الاستقرار العالمي فاذا زاد النزف في الاقتصاد اذا زاد الانكماش في الاقتصادات هذه الدول فهي ستبحث عن متنفس ما وقد يكون هذا المتنفس زياده في الاضطراب وزياده في عدم الاستقرار في المنطقه ككل
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم قال الممثل الروسي الدائم لدى منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه الكسندر شولجن ان المدير العام لمنظمه حظر الاسلحه الكيميائيه فرناندو ارياس وعد بدراسه المواد التي قدمتها روسيا للمنظمه التي تحتوي على ادله بشأن استخدام اوكرانيا لمواد محظوره واضاف ان موسكو تعتمد على النهج الموضوعي والمهني لخبراء الامانه الفنيه لمنظمه حظر الاسلحه الكيميائيه
2: اعلن وزير الخارجيه الهنغاري بيتر سياتو ان بلاده الان توافق على بدء مفاوضات انضمام اوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي حتى تقوم كييف بالغاء قوانين التمييز التي تفرضها على المواطنين الهنغاريين في اقليم ترانسكارباتيا وقال سياتو في مقابله مع سبوتنيك ان هذا غير مقبول ويخالف جميع الاعراف الدوليه كما انه يخالف القيم الاوروبيه لذلك عندما يتم اتخاذ قرار ببدء مفاوضات انضمام اوكرانيا لن تتمكن هنغاريا من اعطاء موافقتها حتى يستعيد الهنغاريون حقوقهم
1: أعدت روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأسباب إنسانية، وجاء في نص مشروع القرار الذي اطلعت عليه سبوتنيك أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام، ويمكن مراقبته بشكل كامل لأسباب إنسانية، ودعا مشروع القرار إلى إدانة جميع أعمال العنف والأعمال العدائية والإرهاب ضد المدنيين وإطلاق سراح جميع الرهائن بشكل آمن
2: أعلنت منظمة تحرير الفلسطينية عن إجراء اتصالات مكثفة مع الأشقاء العرب ودول عديدة من أجل الوصول لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير حسين الشيخ إن الاتصالات تناقش أيضا التوصل إلى فتح ممرات لتزويد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالمواد الغذائية والطبية وإعادة الكهرباء والماء وتجنيب كوارث هذه الحرب المدمرة وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم ووقف العدوان فوراً
1: حذرت مصر من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوبا وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ويعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية فضلا عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مأهولة لاستيعابها
2: أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على خلية إرهابية حاولت التسلل من لبنان إلى إسرائيل. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخايا درعي إن قوات جيش الدفاع رصدت خلية مخربين وهي تحاول التسلل إلى داخل إسرائيل من لبنان. مشيراً إلى أن طائرة مسيرة تابعة للجيش قامت بتصفية الخلية وعدد من المخربين.
1: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين.
2: الجيش الاسرائيلي يعلن تنفيذ عملية توغل بري في قطاع غزة.
1: حزب الله يؤكد جاهزيته التامة للتحرك ضد اسرائيل حين يلزم الامر.
2: موسكو تؤكد انه يمكن اعتبار الهجوم المضاد الاوكراني قد انتهى.
1: ممثلون عن الجيش السوداني والدعم السريع يلتقيان في اديس ابابا.
2: اقتصاديا منظمه التجاره تحذر من ان اتساع الحرب على غزه سيخنق التجاره العالميه.
1: هذه وقفه مع اخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة أربعة ونصف في المئة ووصلت تكلفة برميل خام برنت إلى تسعين دولار للمرة الأولى منذ بداية أكتوبر تشرين الأول. ارتفع سعر العقود الاجله لشهر ديسمبر لخام برنت بنسبة أربعة فاصل خمسة وستين ليصل إلى تسعة وثمانين دولاراً واثنين وتسعين سنتاً للبرميل قبل دقائق من وصوله إلى تسعين دولاراً للمرة الأولى منذ الرابع من أكتوبر تشرين الأول. كما ارتفعت العقود الأجلة لشهر نوفمبر لخم غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.57% فاصل سبعة وخمسين في المئة إلى ستة وثمانين دولاراً وخمسة وسبعين سنتاً.
2: كشف نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك عن ان الجانب التركي يبحث خريطه طريق اعدتها شركه غاز بروم الروسيه لمشروع انشاء مركز للغاز في تركيا، وقال نوفاك في مقابله نا على هامش منتدى اسبوع الطاقه الروسيه المنعقد هذا الاسبوع في موسكو ان المشروع قيد المناقشه حاليا، وقد تم اعداد خريطه طريق وارسالها الى الشركاء الاتراك وهم يقومون حاليا بدراستها.
1: الان مع اخبار الرياضه نال مدرب توتنهام هوسبيرال الانجليزي انج بوستك جلو جائزه افضل مدرب في الدوري الانجليزي الممتاز لشهر سبتمبر ايلول تعد هذه المره الثانيه على التوالي التي يفوز فيها بوستج جلو بهذه الجائزه ويتبرع سبيرز تحت قياده هذا المدرب على صداره البريمير ليج برصيد 20 نقطه بفارق الاهداف امام ارسنال الذي يحتل المركز الثاني
2: فاز المنتخب القطري على نظيره العراقي في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الدورة الرباعيه الودية لكرة القدم المقامة في العاصمة الأردنية عمان وتمكن العنابي من الفوز على أسود الرافدين بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي وسيكون المنتخب القطري على موعد مع الفائز من المواجهة التي تجمع المنتخبين الأردني والإيراني
1: أعلن الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين كارلو نهر أن الباب مفتوح لفكرة التعاقد مع النجم الألماني توماس مولر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وينتهي عقد المخضرم مولر الذي يبلغ من العمر 34 عاما مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي في صيف 2024 مما يتيح له الانتقال لأي ناد آخر.
2: الآن مستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أصدر القضاء الإيراني حكماً مفاجئاً ضد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يقضي بجلده وتسعين جلدة على خلفية عناق لأحد معجباته من النساء خلال تواجده في طهران للمشاركة في مباراة فريقه النصر السعودي ضد بريسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا. والتقى رونالدو أثناء تواجده في الفندق المستضيف لفريقه بالرسامة الإيرانية ذات الاحتياجات الخاصة فاطمة حمامي المعروفة بكونها أحد أشد المعجبين باللاعب، حيث أهداها قميصه موقعا منه بما بادلته حمامي بلوحتين تجسدانه
1: أثبت العلماء في دراسة بشرية حديثة أن تناول العنب لمدة 16 أسبوع يؤدي إلى تحسين العلامات الرئيسية لصحة العين لدى كبار السن ونظرت الدراسة في تأثير الاستهلاك المنتظم للعنب على تراكم الصباغ البقعي والمؤشرات الحيوية الأخرى لصحة العين وتعزز هذه الدراسة نتاج الدراسات السابقة حول أن استهلاك العنب يحمي بنية الشبكية ووظيفتها إذ أدى استهلاك العنب إلى تحسين تراكم الصباغ البقعي وتقليل المؤشرات الحيوية الضارة
2: لا يبقى مستمعينا في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك
1: الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية توغل بري في قطاع غزة
2: حزب لا يؤكد جاهزيته تامة للتحرك ضد إسرائيل حين يلزم الأمر
1: موسكو تؤكد أنه يمكن اعتبار الهجوم المضاد الأوكراني قد انتهى
2: ممثلين عن الجيش السوداني والدعم السريع يلتقيان يعني في اديس ابابا.
1: اقتصاديا منظمه التجاره تحذر من ان اتساع الحرب على غزه سيخنق التجاره العالميه.
2: رياضيا مدرب توتنهام هوتسبر انج باستيكوغلو افضل مدرب في الدوري الانجليزي لشهر سبتمبر ايلول.
1: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك ارابيك دوت اي اي الى اللقاء.